0: A-t-il, lui aussi, vu un candidat à la présidentielle hier soir à la télé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et l'invité de Caroline Roux, c'est les 4V. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Moi, je vais faire suite à la question que vous posez Thomas Soto. Vous avez vu un président ou un candidat
0: J'ai vu un président et je souhaite que ce soit aussi un candidat.
1: Il n'y avait pas d'éléments hier soir Alors, Ça peut durer longtemps, cette, cette, certains peuvent parler d'hypocrisie cette façon bon, de chaque... laisser planer le doute sur ses intentions bon, en réalité
0: À chaque élection présidentielle, euh, je commence à avoir quelques campagnes ouais. présidentielles. À chaque élection présidentielle, c'est toujours la même chose. À ceux qui sont candidats euh, souhaitent absolument connaître ce que fera le président sortant. Et si jamais le président sortant était euh, très tôt candidat, on dit « mais il ne s'occupe pas du pays, il s'occupe de sa campagne ». Ouais. On a vu un président de la République, je crois, euh, humble, déterminé, qui a, a fait un bilan également de son action, qui a tracé des perspectives pour l'avenir, des choses très fortes sur la réforme des retraites, par exemple, qui a été dit sur le Covid, bien Ça, évidemment. Ça, c'est un programme
1: de candidats sur la réforme des retraites. Mais je beaucoup. pense que tout
0: le monde devra faire la réforme des retraites. Le président de la République a juste expliqué euh, ce qu'il fallait faire selon lui. J'y avais beaucoup travaillé lorsque j'étais ministre des comptes publics. Mais également, euh, quel était euh, sans doute l'objet principal de notre travail collectif, c'est de travailler plus longtemps, que l'on doit plus travailler. Mmh. Bon, c'est une des données du problème, au moins il est mais honnête. S'il avait, avait été candidat absolument, je pense ouais. qu'il n'aurait pas pris ce genre de propositions qui ne sont pas très populaires, avouez-le.
1: Oui, ça veut dire qu'il abandonnera cette proposition sur la réforme des retraites quand il sera candidat
0: Aujourd'hui, le président de la République, il prend des décisions qui ne sont pas populaires et il n'est pas dans une posture de candidat. Lorsqu'il dit on va fermer les discothèques, c'est pas très populaire. Lorsqu'il impose de porter le masque aux enfants dans les écoles, c'est pas très populaire. Lorsqu'on contrôle davantage les chômeurs, c'est pas très populaire. Lorsqu'on dit qu'il faut travailler plus longtemps, c'est pas très populaire. Il est en responsabilité. Et l'élection présidentielle, c'est dans quatre mois.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: encore, encore très long. Voilà. Oh. Moi, je me rappelle du président Sarkozy pour qui j'ai ouais. beaucoup d'estime, qui avait fait le même genre d'émission euh, le fin janvier. Voilà, à peu près à la même date de la présidentielle. Donc bon, je pense qu'il faut rester euh, Donc ça peut gardé. durer,
1: c'était la question, ça peut durer, y compris jusqu'au mois de février. C'est ce que vous nous dites euh, ce matin. Euh, le enfin, titre de l'émission, c'était « Où va la France ?». On a eu l'impression que c'était surtout « Qui est Emmanuel Macron ?». Quel était l'objet euh, de cette émission Est-ce que vous pensez que les gens qui vous regardent ce matin connaissent un peu mieux Emmanuel Macron après ces deux heures d'émission
0: alors, moi, je suis ni journaliste atf 1 ni le président de la République. Donc, j'ai Non, comme... mais vous êtes
1: un téléspectateur. J'ai fait...
0: fait comme tous les Français, j'ai regardé la télévision. Voilà. Enfin, comme beaucoup de Français, je regarde la télévision. Moi, j'ai revu le président de la République tel que je le connais. Euh, humain, euh, humble, reconnaissant aussi ses erreurs, expliquant parfois pourquoi il a pris telle ou telle décision. Mais vous savez, quand vous êtes en responsabilité politique et surtout lorsque vous avez cette éminente responsabilité, je suis pas sûr que ce soit automatique de se représenter, en tout cas de façon automatique de dire absolument je vais à la prochaine élection. C'est aussi dur la politique. C'est dur parce qu'on doit prendre des décisions difficiles, c'est dur parce qu'on est attaqué personnellement, c'est dur parce qu'on est tout le temps regardé, c'est dur parce que effectivement le pays, la France a besoin de réformes et parfois il y a beaucoup de contestations dans notre pays. Le, le monde est dangereux et moi je trouve pas ça automatique que de se représenter. Le président de la République a eu raison de dire, notamment à la oui. fin de l'émission, que tout ça n'est pas si automatique. Et il faut croire, quels que soient d'ailleurs les hommes ou les femmes politiques, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas absolument le nouveau mandat. En tout cas, pas pour, pas pour simplement se refaire Ça n'était
1: un pas une entrée en campagne.
0: Mais la politique, vous savez, enfin, moi j'ai tendance à penser qu'une bonne campagne, c'est celle qu'on recommence dès le lendemain en étant présent auprès des gens et en faisant des choses pour les gens. Qu Qu'est-ce Que disent les Français que je rencontre Ils disent le président de la République, qu'on l'aime ou qu qu'on ne l'aime pas, il a fait le job. Il nous a protégés de la crise. Le chômage est au plus bas. Il a sauvé l'entreprise, le restaurateur près de chez moi. Il a permis aux gens de se faire vacciner. On est aujourd'hui un des pays qui avons le mieux résisté à la crise économique et sanitaire. Le président de la République, en faisant ça, il n'est pas en campagne. Il fait son travail de président de la République. Après, ce sera stop ou encore s'il décide de se bon, représenter. Rassurez-moi,
1: vous croisez quand même des gens qui vous disent qu'il n'a pas totalement fait le job sur certains sujets. Vous ne croisez pas que des gens qui vous disent que le bilan est bon si.
0: Non, je ne, le pense, je ne croise pas que ces gens. Vous savez que je suis élu local et dans oui, une période difficile. Mais ce que je constate, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République. Bon. Je ne connais pas beaucoup de Français qui nous écoutent et qui disent qu'il n'a pas bien géré la crise Covid. Mmh. Il a sauvé l'économie française. Il a sauvé des millions d'emplois. Il a permis, me semble-t-il, par des décisions sanitaires difficiles, en même temps de protéger les Français, et par ailleurs, euh, de faire que nos enfants retournent à l'école le plus rapidement possible. Je crois que la gestion de la crise a été saluée unanimement, et il faut savoir reconnaître que le président de la République, heureusement que c'était lui qui était à la barre.
1: Est-ce qu'il a réussi, selon vous, à décrocher l'étiquette « Président des riches » ou « Président arrogant » Avec cette émission C'était oui, le
0: but mais, euh, En tout cas, il a, il, a, il a fait des choses qui ne sont pas faciles à faire pour quelqu'un de public, pour quelqu'un en général, c'est de reconnaître des erreurs, mmh. c'est de présenter des excuses.
1: Il n'a pas présenté d'excuses
0: Si, il a dit « Si j'ai blessé des gens, alors je le regrette », ça s'appelle des ouais. excuses. Voilà. Mmh. Et ce n'est pas facile de reconnaître ses erreurs. Je ne sais pas si mmh. beaucoup de gens reconnaissent leurs erreurs devant des millions de Français. Bah, il l'a fait. Et je sais que c'est un président de la République qui est très attentif au sort de chacune et de chacun.
1: Alors, juste sur sur a beaucoup parlé du président hier soir, on va, une dernière question. Il dit euh, « j'ai changé, j'ai appris, j'ai compris pas mal de choses, j'aime peut-être mieux les Français aujourd'hui ». Et en même temps, il dit « je suis le même, je suis toujours l'homme des révolutions, euh, euh, l'homme de la transgression euh, ». Ah, donc il est différent ou il est le même
0: Mais ça, c'est à vous et aux Français de le dire. Mais si qu'est-ce dit... que
1: vous comprenez, vous
0: moi, je, je comprends que c'est un homme, euh, comme tout homme et toute femme politique, qui, à a, a, a l'épreuve de l'expérience politique, ça a été mon cas, très modestement, mais c'est le cas de beaucoup de gens, change, bien évidemment, comprend mieux euh, les difficultés de la vie, euh, comprend mieux les difficultés du pouvoir, comprend mieux le fait qu'il y a ceux qui parlent, et la campagne électorale est là pour ceux qui oui. parlent. Et puis faire, c'est très différent, c'est très difficile, et on apprend beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est toujours, évi évidemment, le président jeune, dynamique, euh, je, Très dynamique que chacun de ses ministres a sans doute du mal à suivre et qui veut transformer le pays. Et il l'a fait. Le statut de la SNCF, le prélèvement à la source, la réforme du Code du travail, la suppression de l'impôt sur le capital, la suppression de la taxe d'habitation, la baisse d'impôt oui. sur le revenu. On ne peut pas dire que ce quinquennat est un quinquennat pour rien. C'est un des ah, quinquennats le plus réformateur, malgré les gilets jaunes et malgré la crise du Covid.
1: Il a parlé du bilan. Euh... Vous anciens camarades de droite cible en particulier le bilan sur les questions de sécurité euh, dans ce début de campagne. Valérie Pécresse souhaite une troisième force obligatoire et armée dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Elle dit qu'il faut casser des ghettos, donc il faut cette force-là en plus de la police et de l'armée. Est-ce euh, que c'est une proposition qui vous semble aller dans le bon sens Qu'en pensez-vous
0: D'abord, euh, un très récent sondage évoquait que le président de la République était le mieux placé pour protéger les Français. 40% des Français, lui font confiance pour les protéger en termes de sécurité. Il a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Et je veux rappeler que le travail de sécurité, c'est avant tout le travail de l'État. Moi, j'ai été maire. Bien sûr que j'avais une police municipale. Elle était armée. Mais le travail contre la délinquance, c'est le travail de l'État. Et de ce point de vue, je vois qu'il y a beaucoup de changements idéologiques. Quand j'ai présenté la loi Sécurité globale, qui prévoyait notamment de renforcer un peu les pouvoirs de la police municipale, beaucoup d'élus de droite et beaucoup d'élus des Républicains, notamment le président François Barron le président de l'AMF, disaient « Oh là là, surtout pas !» renforcer trop les pouvoirs de la police municipale, c'est le travail de l'État. Et il avait raison. Que les polices municipales aient un rôle, évidemment, on en est tous conscients, mais c'est avant tout des policiers et des gendarmes. Ce qui me fait un peu peur dans la proposition qui a été faite, c'est que Mme Pécresse et les LR proposent désormais une suppression de 200 000 postes de fonctionnaires, donc des policiers mmh. en moins, donc des gendarmes en moins. – C'est qu'elle dit. Hein. – Elle a proposé 200 000 postes de fonctionnaires oui, en oui, moins. – elle dit « on en remettra elle... dans
1: la police, justice Alors, et à l'école ».
0: Donc elle en mettra partout et on se demande comment elle fait de 200 000 en moins, puisque les plus gros bataillons de fonctionnaires, c'est l'armée, c'est la police, c'est la justice et c'est l'école. Voilà, c'est comme ça. Donc elle va supprimer des postes de policiers et de gendarmes. Bon, c'était un choix qui avait déjà fait la droite, d'ailleurs, vous le savez bien. Et elle dit maintenant, c'est au maire d'embaucher plus, finalement, de, 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 de remplacer ce que nous allons supprimer des policiers et des gendarmes. On ne pense pas que c'est une très bonne proposition. Nous, on pense qu'il faut continuer à faire ce que nous faisons. Ça marche puisque la délinquance baisse et vous l'avez vu très fortement sur les biens.
1: Vous avez vous-même reconnu lors d'entretiens avec la presse régionale l'augmentation des violences subies euh, par les victimes comme par les forces de l'ordre. Quel bel bilan faites-vous de votre euh, propre mandat sur matière de sécurité
0: et ben, je, Moi je pense que la sécurité des Français elle est un peu plus garantie évidemment chaque année grâce aux augmentations d'effectifs et la délinquance baisse. Il y a moins de tombriolage, il y a moins de vols de véhicules, il y, y, y a moins de feux, il y a moins de vols avec armes, il y a moins de vols vol sans armes. Il y a deux augmentations de violences que nous constatons, les violences conjugales, la quasi-intégralité d'augmentation des violences contre les personnes, c'est les violences conjugales, et les prises à partie des personnes dépositaires d'autorité ouais. publique, les policiers, les élus, les pompiers.
1: Vous ne pouvez pas deux... vous en satisfaire de ça Mais
0: Bien sûr que non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à se ouais. lever le matin, à essayer d'encourager les policiers qui font un travail difficile à améliorer le service public. C'est votre la bilan, c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr, c'est le bilan de tout le monde. Euh, L'augmentation des atteintes contre les policiers, ça fait 17 ans que ça augmente chaque année. Donc effectivement, c'est aussi notre bilan. C'est le bilan de chacun. Pourquoi Parce que quand des enfants de 13 ans, madame, euh, attaquent des policiers, ce qui est encore arrivé la semaine dernière, ou un élu, 13 ans, bon, c'est pas qu'un problème de policiers et de gendarmes. C'est un problème de justice, c'est un problème d'éducation. C'est peut-être aussi un problème d'autorité parentale. Donc on a tout un travail à faire compliqué de société qui n'est pas qu'un problème de sécurité pour remettre l'église au milieu du village.
1: Euh, vous avez fait passer une note au préfet pour renforcer la sécurité à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Quel dispositif particulier sera mis en place, Gérald Darmanin Il
0: y a les, les moments commerciaux, les fêtes de Noël, les centres commerciaux où les gens vont faire leurs courses, où la, la sécurité est particulièrement renforcée dans cette période particulière de, de fête de Noël. Et puis il y a la fête de Noël, le, le réveillon, la messe de minuit et les messes du 25 novembre. Autour de, de la vie chrétienne, nous aurons beaucoup de renforcement de policiers. Parce de que gendarme. la menace est
1: renforcée à ce moment-là
0: parce que pendant les fêtes religieuses et singulièrement pendant les fêtes chrétiennes, il y a des difficultés. On peut imaginer qu'il y a des menaces terroristes particulières. C'était déjà le cas l'année dernière, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Il y a eu quasiment partout, devant quasiment toutes les églises de France, si j'ose dire malheureusement, des policiers, des gendarmes, des militaires de sentinelle qui ont permis aux fidèles euh, chrétiens de notre pays de prier euh, dans le calme et dans la sérénité, eh ben, nous recommencerons et nous mettrons les moyens à la nom du président de la République pour protéger tous les lieux chrétiens. C'est
1: vrai qu'on parle beaucoup de la menace d'Omicron, par exemple, mais moins de la menace terroriste en ce moment. Euh, elle est toujours là, elle est toujours réelle, elle est toujours très élevée
0: Elle est toujours très élevée. Nous avons déjoué 37 attentats islamistes depuis 2017. 37, Et nous avons déjoué euh, 6 attentats d'extrême droite. Donc ça fait plus de 40 attentats, évidemment. Pourquoi on arrive à déjouer ces attentats Parce que les services de renseignement ont été renforcés, parce que nous avons plus de moyens, parce qu'on avait une nouvelle loi qui nous permet de le faire. Mais je veux rappeler à chacun des Français que la menace terroriste, évidemment, peut frapper à chaque instant.
1: Vous parlez de l'extrême droite. Dans votre ligne de mire, les Oeufs de Paris, un groupuscule qui serait à l'origine des violences au meeting d'Éric Zemmour, deux interpellations, deux personnes placées en garde à vue. Est-ce que vous avez des éléments concrets pour dissoudre euh, ce mouvement
0: On y travaille. Euh, et dès que j'ai les éléments concrets pour pouvoir proposer la dissolution au Conseil des ministres, je le ferai.
1: — Certains vous reprochent d'être plus sévère avec les groupuscules d'extrême-droite qu'avec les groupuscules d'extrême-gauche. Eric Ciotti, par exemple, fait un tweet hein, ce matin pour dire à Lyon, des antifas organisent un festival où tout le monde déteste la police, à bas les flics et les, et, et, et les fachos. Et ils peuvent continuer à le faire. Euh, que répondez-vous à ceux qui vous disent là Qu'il y a bon, un deux
0: poids, deux mesures. Bon, — D'abord, je regrette que M. Ciotti ne suive pas les actualités, puisque lundi, j'ai annoncé que je poursuivrai également ces deux associations. Et deuxièmement, il n'y a pas de comparaison entre qui est le meilleur, entre le moins mauvais, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Monsieur titre devrait s'en rappeler, vu qu'il qu malheureusement s'incoquine avec l'extrême droite désormais. Effectivement, c'est la même pression sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche.
1: Une toute dernière question. Il y a eu 400 enquêtes qui ont été ouvertes pour démanteler des réseaux de faux-passes sanitaires. Euh, il y a eu combien d'interpellations
0: Ah, il y a une. Plus d'une centaine d'interpellations sur les 400 enquêtes qui ont commencé à être ouvertes. Hein, c'est assez oui, bien neuf, sûr hein. Le problème des faux pass sanitaires, c'est que souvent, c'est en complicité avec de vrais médecins ou de vraies infirmières, très minoritaires, mais c'est très difficile, puisque les gens mentent. Ils disent euh, Je vous fais le passe, contre sûr. de l'argent. En échange, je dis que vous avez eu notamment un vaccin. C'était évidemment difficile à prouver, mais nous y arrivons. C'est 50 prisons. Je veux dire qu'il y a déjà des condamnations qui ont été prononcées, notamment pour les utilisateurs de passe des prisons avec sursis parfois de la prison ferme. Et nous avons découvert 11 000 faux-passes. 11
1: 000 faux-passes. Et Exactement. Olivier Véran dit au député de la Commission des Affaires Sociales qu'il souhaite que les poursuites soient abandonnées pour les personnes qui ont un faux passe et qui souhaitent se mettre en règle. Est-ce que vous êtes favorable avec ça Oui,
0: bien sûr. L'importance de ce sujet, c'est de protéger les personnes et de protéger les autres. Donc, si ces personnes spontanément se présentent euh, pas ceux qui organisent des réseaux, vous avez bien compris, oui. mais ceux qui ont un faux passe pour dire « finalement, je m'aperçois de l'énorme bêtise que j'ai faite et je veux changer ça et avoir un vrai passe et me faire vacciner », évidemment, nous serons du genre. S'ils ne le font pas nous les condamnerons.
1: – Merci beaucoup Gérald Darmanin. – Merci à vous. – Merci
0: Gérald Darmanin, déjà 11 000
1: faux passes sanitaires, Gérald Darmanin satisfait
0: de son bilan, exception faite des violences conjugales et des agressions visant les élus, les pompiers et les policiers, qui rappelle aussi le ministre de l'Intérieur que la menace terroriste peut frapper à tout moment et qui, sans surprise, a trouvé Emmanuel très bon, Emmanuel Macron, pardon, très bon hier soir à la télévision. – Je pas appelé Emmanuel. –
1: Vous l'appelez Emmanuel.
0: – Je suis encore dans
1: le beau drap, moi. – Bon, écoutez, peut-être qu'Emmanuel nous regarde, on ne le sait pas, restez bien en tout cas… Devant Télématin, on revient juste après une courte pause.